0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage:
1: 286 Millionen Migrantinnen und Migranten gibt es schätzungsweise derzeit auf der Welt. Sie verlassen ihre Heimat aus unterschiedlichen Gründen: Flucht vor politischer Verfolgung, Studium, ein Jobangebot. Aber sie haben etwas gemeinsam. Die allermeisten von ihnen schicken Geld nach Hause, um die Eltern, die Geschwister oder andere Familienmitglieder zu unterstützen. Oft sind das ganz kleine Beträge, manchmal unter 100 Euro im Monat, aber diese Beträge summieren sich zu einer stattlichen Summe, die wiederum eine wichtige Rolle für die globale Entwicklung spielt. Aus Deutschland fließt Geld in alle Richtungen. Die Wege, die die Überweisungen nehmen, sind aber oft voller Hürden. Gerade wenn das Geld dorthin gehen soll, wo es am dringendsten gebraucht wird. In Krisengebiete wie Syrien zum Beispiel. Serafin Dinges über die Last und das Glück, Geld in die Heimat schicken zu können.
2: Yeah. Hi. I'm Serafin. So nice to meet you. Thank you for making the time. Moro ist Anfang 30, gepflegter Bart, freundliches Gesicht. Er trägt eine schwarze Kappe, als wir uns an einem regnerischen Tag mitten in Berlin treffen. Er muss gleich weiter, für morgen noch eine Präsentation vorbereiten, Teil seiner Ausbildung zum Konditor. Gerade eben war er noch bei einem Verein, bei dem er sich engagiert, als eine WhatsApp-Nachricht eintrifft.
3: So, uh, just before I met you, like a few minutes, uh, my mother sent me a message.
2: Die Nachricht kommt von seiner Mutter aus dem Nordosten Syriens.
3: Moros
2: Schwägerin muss bald operiert werden, sagt die Mutter. Die Familie hat aber kein Geld. Moro ist vor sieben Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Er musste fliehen, als der IS das Gebiet um seine Heimat einnahm. Erst in die Türkei, dann eine Zeit lang in die Wälder Frankreichs, dann nach Deutschland. Um seine eigene Haut zu retten. Und um seine Familie in Syrien zu unterstützen. Die hat früher von der Landwirtschaft gelebt, aber seit dem Syrien Krieg herrscht, können die Bauern ihre Felder nicht mehr bestellen. Moro schickt also regelmäßig Geld an seine Familie. Die steht an erster Stelle.
3: Von den 600
2: Euro, die er als Azubi im Monat bekommt, schickt er rund 200 zu seiner Familie nach Hause. Moro vermisst Syrien. Um seinen Hals trägt er die syrische Unabhängigkeitsflagge. Drei rote Sterne auf dem grün-weiß-schwarzen Hintergrund. An seinem Handgelenk ein Armband in denselben Farben.
3: 30
2: Seit sieben Jahren war Moro nicht mehr zu Hause. Als Bauer, so Moro, ist man besonders eng mit dem eigenen Land verbunden. Das ist meine Seele, sagt er. Er wünscht sich nichts mehr als zurückzukehren, wenn das Assad-Regime endlich weg ist. Die Rücküberweisungen sind für ihn ein Weg, mit seiner Heimat verbunden zu bleiben. Allerdings lastet auch erheblicher Druck auf ihn. Bei der Operation, für die seine Familie in Diesmal um Geld bittet, handelt es sich um einen Kaiserschnitt. Seine Schwägerin erwartet ein weiteres Kind.
3: So, my brother expects uh, another child. This is another uh, difficulties in this situation, but yeah. I hope uh, the new baby will come fine. I'm excited about him. or her, I don't know. So, let's see.
2: Am 20. soll das Baby per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden. Bis dahin muss das Geld in Syrien sein. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage muss er es schicken.
4: Äh, oh, was, was ich meine ist schwierig, ja? <lacht> also mein Name ist Basil Dingen. Man nennt mich Basil.
2: Basil kommt aus einer kleinen Stadt auf der Insel Sulawesi im Osten von Indonesien. Auch sie schickt regelmäßig Geld in die Heimat.
4: Ich bin eigentlich Mutter von einem zweijährigen Kind. Ich arbeite am Institut für Auslandsbeziehungen uh, bei so einem Förderprogramm. genau.
2: Es ist einer dieser letzten kostbaren Sommertage, als wir ihren zweijährigen Sohn Elias von der Kindertagesstätte in Berlin- Neukölln abholen.
4: du <lacht>
2: Basil ist 39 Jahre alt, offen und gesprächig, strahlt dabei aber eine angenehme Ruhe aus, die sich ihr Sohn Elias von ihr abgeschaut haben muss. Still, aber mit munteren Augen beobachtet er die Schlange vor dem Eisladen, auf den wir nun zusteuern.
4: Hallo, wir hätten gerne einmal in Welt, ja,
2: in der Schlange erzählt Basil von ihrem Job am Institut für Auslandsbeziehungen. Sie ist zuständig für die Förderung von Kulturprojekten, unter anderem im Mittleren Osten.
4: Genau, und in Irak ist ja immer diese politische Instabilität. Sie kennt
2: sich also aus mit globalen Ungleichheiten. 137 Länder zählt die Weltbank auf ihrer Liste der Staaten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Ein Großteil der knapp 200 Länder auf der Erde also, in denen es oft kein nennenswertes Sozialsystem gibt. Dorthin, darunter auch viele aktuelle Krisengebiete, gehen die sogenannten Remittances, die Rücküberweisungen. So auch nach Indonesien, wo dreieinhalb Prozent der Bevölkerung, fast zehn Millionen Menschen, unter der absoluten Armutsgrenze von 2,15 Dollar am Tag leben. Eine ordentliche gesundheitliche Versorgung gibt es hier nur für jene, die es sich leisten können. Im Zweifel mit Hilfe der Familie, die Geld aus dem Ausland schickt.
4: Genau, also die, dieses Gesundheitssystem in Indonesien ist sehr, sehr teuer.
2: Während ihr Sohn mit einem kleinen Auto spielt, erzählt Basil nee, am Rande des Sandkastens von der Situation ihrer Familie.
4: Viele zweifeln an die Qualität der Ärzte oder Krankenhäuser. Und es gibt auch so einen neuen Trend sozusagen in Indonesien, dass man lieber nach Malaysia. Ähm, zum so diese gesundheitliche Untersuchung geht als äh, als in Indonesien, weil man sagt ja man zahlt so viel so viel teuer, aber dann die Qualität ist anders.
2: Als Basils Mutter vor ein paar Jahren an Krebs erkrankt, entscheiden sich die Kinder ebenfalls dafür. Die Mutter soll nach Malaysia fliegen.
4: Ja, die Rechnung war schon dicke Rechnung, auch die Reisekosten dorthin. Ne? Ja, auch weil wir kommen aus dieser ganz kleinen Stadt, das heißt dieser Transport wirklich von dieser Ort bis zum Provinzhauptstadt und dann bis, keine Ahnung, nach Jakarta und Jakarta nach Kuala Lumpur und sowas, alles dort, Übernachtung nur, also das ist, das ist schon mit viel Geld äh, verbunden. Ne?
2: Basil und ihre Geschwister teilen sich die Kosten. Jeder so viel, wie er oder sie kann, damit ja, die Mutter zu einem Krebs guten Arzt kommt. Geld,
4: so Metastase Und dann hat der Arzt gesagt, ja, gibt es eigentlich keine, macht keine Hoffnung mehr, sie hat drei Monate und so und weil in der drei Monate später, nach der Diagnose ist sie gestorben. Aber äh, ich glaube natürlich, in so einer Situation, man möchte ja für die Eltern das Beste geben und möchte auch diese Sicherheit geben, dass, dass sie in guten Händen von besten, guten Ärzten behandelt äh, wird. Und äh, ja, ich glaube, ja, das hat schon geholfen.
2: Medizinische Kosten sind aber nur ein Teil der Ausgaben. Der größte Teil der Rücküberweisungen der Kinder im Ausland wird für Alltägliches benötigt. Essen, Reparaturen, Miete was man eben zum Leben braucht. Während wir Elias beim Spielen zuschauen, denkt Basil über die kulturellen Unterschiede nach, mit denen ihr Sohn
4: aufwächst. In der indonesischen Kultur ist es einfach ganz üblich, dass, dass die Kinder ähm, mit den Eltern wohnen, immer noch bis, bis um, bevor der Ehe oder so. Und dann und Mama, kommen die Eltern zu ihnen, wenn die Eltern nicht mehr selber so selbstständig sein können. Ne? Und äh, ich glaube, die Eltern erwarten das ja auch, dass Mama die, die Kinder um, um sie kümmern.
2: Sie selbst konnte die längste Zeit verstehen, dass Menschen in Deutschland nicht ihr ganzes Leben mit ihren Eltern zusammen wohnen wollen.
4: Aber seitdem ich Eltern bin, auch selbst, habe ich gedacht, naja, ich wünsche mir auch <lacht> dass sie auch mache. zumindest dass mein Kind, muss ja nicht, aber dann er kann sich vorstellen, zum Beispiel mit mir zu so wohnen. Ja.
2: Für Basil war immer schon klar, dass sie ihre Familie unterstützen würde, weil man das einfach so macht. Als sie mit 22 ihr erstes Gehalt verdient, macht sie auch die erste Überweisung an ihre Eltern. Damals noch in Indonesien. Als sie fünf Jahre später nach Magdeburg zieht, um Friedens- und Konfliktforschung zu studieren und nur noch das Stipendium hat, setzen ihre Zahlungen wieder aus. Ihre Geschwister springen dafür ein.
4: Natürlich konnte ich nicht beitragen, aber es sind meine ältere Geschwister, die natürlich ähm, gerade Geld verdienen oder mehr verdienen, dann machen sie das. Ansonsten haben meine Eltern natürlich, haben natürlich teilweise noch, also seinen Lebensunterhalt zum Beispiel, haben meine Eltern noch bezahlt. Genau, das ist einfach alles geteilt. weil meine Eltern haben ja... Nach der Rente auch noch gearbeitet. Meine Mutter war immer selbstständig, mein Vater hat auch neben seiner Tätigkeit als Lehrer auch so, wo andere Jobs gemacht und deswegen haben, haben sie auch noch was Geld verdient. Ne? Aber das halt nicht so wirklich gereicht, um alle Ausgaben oder Rechnungen zu bezahlen.
2: Mittlerweile überweist sie seit fast zehn Jahren, seit Abschluss ihres Studiums, regelmäßig Geld. Mal mehr, mal weniger. Ein paar hundert Euro sind es jeden Monat. Eine Belastung sind diese Rücküberweisungen für sie aber nicht. Basil ist nicht nur finanziell, sondern auch gesellschaftlich etabliert. Im Gegensatz zu Moro aus Syrien, der nicht einmal einen Pass hat. Für Basil ist es auch ein Weg, den relativen Wohlstand, den sie sich in Deutschland erarbeitet hat, weiterzugeben.
4: Ich glaube, eigentlich ohne unsere Unterstützung könnten sie überleben, aber vielleicht nicht in dieser Qualität. Also ich habe auch viele andere Familien in Indonesien, die auch nicht so wirtschaftlich, nicht so gut äh, situiert sind. Die haben Schwierigkeiten zum Beispiel, äh, Uni-Gebühren für ihre Kinder zu bezahlen und sowas alles. Aber ohne unsere Unterstützung können sie trotzdem weiterleben. Also es ist nicht das Ende der Welt für sie, aber halt ihre Kinder äh, verlieren die Chance, bessere Bildung zu bekommen und sowas alles. Ne? Genau. Ich fange auch an, zum Beispiel andere Verwandte von mir so ein bisschen Schulgebühren, UNI-Gebühren zu bezahlen und sowas alles, weil ich finde, Bildung ist wichtig und äh, möchte ich auch gerne die Familie von mir sowas ermöglichen.
2: Seit einiger Zeit zahlt sie deshalb regelmäßig die Schulgebühren ihrer etwas entfernteren Verwandten und erweitert so den Kreis derer, die von ihrer Familie in der Diaspora genau, genau, profitieren.
4: Genau. Ja, weil in meiner Familie... Gibt es noch die, so diese, diese, die aus einfachen Verhältnissen kommen, zum Beispiel so ganz normale Reisbauer und sowas alles? Oder der macht noch einen extra Job als äh, Motorrad-Taxifahrer, aber der hat zehn Kinder zum Beispiel.
2: Es sind die kleinen Beträge, die den Unterschied machen. So wie Basil oder Moro gibt es Millionen Migrantinnen und Migranten, die die Familie zu Hause unterstützen und ihnen ermöglichen, sich selbst etwas aufzubauen, eine Ausbildung zu machen oder wenigstens in Würde zu leben. Die Weltbank beziffert das globale Volumen an Rücküberweisungen für das Jahr 2020 auf etwa 660 Milliarden Dollar. Die ersten globalen Hochrechnungen wurden vor etwa 20 Jahren gemacht und offenbarten eine Überraschung.
5: And, uh
6: ich war überrascht, als ich festgestellt habe, dass diese kleinen Beträge Geld zusammenaddiert, damals schon eineinhalbmal so hoch waren wie offizielle Entwicklungshilfen. Das offenbarte uns eine völlig neue Sichtweise auf die Rücküberweisungen.
2: Das ist Dilip Er sitzt weit weg in Washington, D.C. und ist per Videoanruf zugeschaltet.
5: Yes, my name is I am a lead economist in the World Bank, specializing on migration and remittances.
2: Er arbeitet als einer der leitenden Ökonomen bei der Weltbank zum Thema Remittances. Zwei TED-Talks hat er dazu bereits gegeben. Ihre Titel, die unsichtbaren Milliarden und Geld nach Hause schicken, die versteckte globale Finanzkraft. Er selbst interessiert sich für das Thema auch aus ganz persönlichen Gründen. Seine eigene Karriere hätte er ohne Rücküberweisungen nicht machen können.
5: And, uh, also
6: ich war selbst immer entweder Empfänger oder Sender von Rücküberweisungen. Als ich Student war, hat mir mein Vater Geld aus Indien geschickt. Kurz darauf musste ich dann Geld an meinen Vater, meinen Bruder und meine Schwester schicken, als ich in den USA zu arbeiten begonnen habe. Mir ist also auf sehr persönlicher Ebene bewusst, wie wichtig Geldtransfer als finanzieller Rettungsanker sein kann.
2: Seitdem ist er einer der größten Verfechter des Prinzips der Remittances und erwähnt bei jeder Gelegenheit, was für eine große Chance sie für die globale Entwicklung darstellen. Sie sind schnell, unbürokratisch und an keine Bedingungen gebunden. Ganz anders als andere finanzielle Hilfen oder Kredite. Dollars wrapped in care. Dollars in Fürsorge eingewickelt, nennt der Ökonom sie liebevoll. Remittances werden häufig mit Entwicklungszusammenarbeit in Zusammenhang gebracht. Es ist in der Tat ein beeindruckender Vergleich, dass die geballte Kraft von MigrantInnen, die sich oft in schlecht bezahlten Jobs plagen müssen, es schafft, mehr Geld aufzubringen als die reichsten Staaten dieser Erde. Bis zu dreimal so viel, je nach Rechnung. Aber es ist auch eine große Belastung, die Entwicklung der ärmsten Länder dieser Welt auf die Schultern von oft prekär angestellten Menschen zu stellen.
5: Remittances
6: ja, es gibt Fälle, in denen Rücküberweisungen zur Belastung werden. Aber in den meisten Fällen ist der Migrant zu diesen bereit. Denn wahrscheinlich ist es immer noch einfacher, als nicht zu migrieren und im alten Haushalt zu verbleiben. Mit all den Nöten, die die Familie durchmacht, wie Mahlzeiten auslassen zu müssen oder Kinder nicht in die Schule schicken zu können, weil sie auf dem Feld arbeiten müssen. Die Tatsache, dass wir rund 286 Millionen Migranten auf der Welt haben, dass diese Zahl so groß ist und noch weg. Das liegt daran, dass Migration eine große Chance ist, um Armut zu entkommen und den Kreislauf zu durchbrechen.
2: Remittances haben ihren Platz, neben der Entwicklungszusammenarbeit, können sie aber niemals ersetzen. Diese
6: Straße zu bauen oder jene Brücke, dafür brauchen wir öffentliches Geld. Aber dann gibt es auch die Bedürfnisse der Familien und die sind privat und können sehr gut aus privaten Quellen erfüllt werden.
2: In das System der Remittances, und das ist für den Ökonomen Deliberata das Wichtigste, sollte sich die Politik nicht einmischen. Denn es funktioniert bereits hervorragend. Verbesserungspotenzial gibt es einzig beim Geldfluss, also bei den Überweisungen selbst bürokratische hürden hohe gebühren mangelnde sicherheit die großen finanzdienstleister schneiden bei denjenigen die regelmäßig geld schicken schlecht ab am schwierigsten ist es geld in konfliktregionen zu schicken dahin wo es eigentlich am dringendsten notwendig wäre moro der syrische geflüchtete kann nur sehr umständlich und teuer geld nach hause schicken
3: We tried western union What the hell?
2: Western Union habe er versucht, aber ohne Pass funktioniere da gar nichts, erzählt er. Hinzu kommt die Befürchtung, dass von seinen Überweisungen womöglich das Assad-Regime profitiert, das er nicht unterstützt. It's difficult, es ist schwer, das sagt Moro oft. Die Unsicherheit seiner Familie, die quasi Gefangenschaft ohne Pass hier in Deutschland, die Isolation von seinen Nächsten in Syrien, von denen er manchmal wochenlang nichts hört. Das alles wiegt schwer. Als ich ihn bitte, die Sprachnachricht, in der seine Mutter ihn um Geld für den Kaiserschnitt fragt, abzuspielen, da zögert er. Zu persönlich vielleicht dieses kleine Stück Heimat. Dann spielt er sie aber doch ab. Okay, I think, Just see what happens. Mm -hmm.
3: Crack.
2: Nachdem die Mutter ihm die Details der nötigen Operation erklärt und den Termin genannt hat, sagt sie: „Wir haben niemanden anderen, den wir fragen können. Also müssen wir dich fragen. Wieder und wieder. Ob er sich vorstellen könne, wo seine Mutter gerade sitzt, frage ich ihn. Ja, uh, now the weather
3: is still warm there, so uh, we have ja, das
6: Wetter ist dort gerade noch warm. Sie sitzen hinter dem Haus, da haben wir ein Feld mit Olivenbäumen und Granatapfelbäumen und dort sitzt meine Mutter unter einer großen, riesigen Weinrebe und meine Schwester neben ihr.
2: Er lächelt, wenn er von seinem Zuhause spricht. Es bereitet ihm aber auch Sorge, denn er ist jetzt in Bedrängnis. Das Geld für den Kaiserschnitt wird schnell gebraucht und Dienste wie Western Union fallen aus. Die Zeit rennt. Ende September in Berlin. Die hiesige Kirchengemeinde der United Brethren von Sierra Leone hat sich an diesem Samstag in der Magdalenenkirche in Neukölln eingefunden, um ihr 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Farbenfroh gekleidete Männer und Frauen, etwa 50 stehen zusammen, singen und beten gemeinsam. Es ist ein Doppeljubiläum, denn der Pastor, der zu den Versammelten spricht, feiert heute fünf Jahre seit seiner Ordination. Er heißt Alimami Sezai, ist 73 Jahre alt und lebt seit gut 40 Jahren in Deutschland. Zum Interview kommt er mit Schiebermütze und einer roten Anzugjacke. Schick, aber leger. Er hat es nicht eilig, spricht und geht gemächlich. Die wohlverdiente Ruhe eines Rentners, der sein ganzes Leben lang hart gearbeitet und sich immer nebenbei politisch engagiert hat.
7: Seitdem ich gekommen bin, nach Deutschland gekommen bin, bin ich ja schon aktiv in der Politik, Sozialarbeit, Flüchtlingsarbeit. Und dann haben wir alle erste afrikanische Organisation gegründet, COMSA hieß
2: es, Kommunikationszentrum Afrikas. 40 Jahre in Deutschland. Das bedeutet für Adimami, sie auch, 40 Jahre Unterstützung für die Familie in Sierra Leone.
7: Ich habe immer, seitdem ich hier bin, äh, angefangen zu arbeiten, habe ich immer Geld geschickt. Weil ich habe meine Familie da. Mein Vater hat noch gelebt.
2: Damals gab es noch kein Internet und keine Finanzdienstleister. Alles lief analog ab.
7: Damals haben wir Freunde, die mit äh, nach Afrika fliegen, haben wir Geld in die Hand gedrückt.
2: Freunden Bargeld zu geben, war der einzige Weg, um Geld nach Sierra Leone zu bringen. Aber verlässlich war das nicht immer. Geld verschwand, wurde angeblich am Flughafen abgenommen. Er konnte nie sicher sein, dass auch alles bei seiner Familie ankam. Heute kann man bei Dienstleistern wie Western Union oder MoneyGram Geld hinterlegen, dass sich die Familie mit einem Ausweis und einer Belegnummer dann abholen kann. Vorausgesetzt, man hat Papiere. So die Theorie. In der Praxis sind die Erfahrungen mit diesen Diensten durchwachsen. Die Gebühren teils sehr hoch und intransparent. Alimami Sezai holt aus seinem kleinen Rucksack einen Stapel Dokumente.
7: So habe ich etwas
2: zugeschickt. Belege von Überweisungen, die er getätigt hat. Teil seines persönlichen Projekts, zu dokumentieren, wie viel Geld auf dem Weg nach Sierra Leone verloren geht. Ja, zum Beispiel hier habe
7: ich 200 Euro zugeschickt und sollte 2765 und das Dokument kommt, hat nur 2505 bekommen. Ja? Und das ist so viel. Ja? Also deshalb wollen wir wissen, warum das ist.
2: Auf seinem Beleg aus Deutschland steht ein anderer Betrag als auf dem Beleg, den seine Familie ihm aus Sierra Leone geschickt hat. Ein paar Euro sind es, die fehlen In einem Land, in dem über die Hälfte der Menschen von weniger als einem Euro am Tag leben, eine Riesensumme. Hinzu kommen in Deutschland noch die Gebühren für die Überweisung. Etwa 5 sind es. Will man 100 Euro verschicken, zahlt man 4,8 Euro an Gebühren.
7: Aber mein die
2: Möglichkeiten, Geld zu verschicken, sind auch global ungleich verteilt. Meistens sind es gerade die ärmsten Länder, in denen die Gebühren am höchsten sind. Basilisa Dengen, die in Indonesien ihre weit verzweigte Familie unterstützt und hier einen festen Job hat, nutzt mittlerweile die App WISE.
4: Das ist diese WISE, genau, das ist einfach diese Online-Überweisung und, ähm, genau, das ist über diese WISE und das ist relativ äh, günstig und schnell. Also ich überweise heute, kann schon morgen oder spätestens übermorgen das Geld ankommen, ne?
2: Diese bequeme, unkomplizierte Verfügbarkeit von Geld aus dem Ausland kann aber auch negative Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft haben.
4: Beispiel von von der Region, wo ich herkomme, viele Leute sind so abhängig von Geld von außen, dass diese Region, also es gibt für diese Leute in dieser Region keine großen Herausforderungen mehr, etwas selber etwas zu produzieren oder so ne. Also das schwächt auch die Wirtschaft am Ende, ne? Also das Geld, die die in diese Region kommt. Kommt nicht so aus irgendeiner äh, wirtschaftlichen Aktivität, sondern so von außen. Genau, das fordert nicht so wirklich die lokale Wirtschaft.
2: Moro, der sein Geld nach Syrien überweist und keinen Pass besitzt, steht vor ganz anderen Problemen. Auf der Suche nach Geld und nach Möglichkeiten, den Kaiserschnitt der Schwägerin rechtzeitig bezahlen zu können, stößt Moro immer wieder an genau die Grenzen, die der Sozialwissenschaftler Benjamin Schraven in einer Studie zu Remittances der syrischen Diaspora in Deutschland beschreibt.
0: Und äh, bei Syrien ist halt auch eine, eine besondere Schwierigkeit, dass aufgrund auch der finanziellen Sanktionen gegen das Assad-Regime die Möglichkeiten, über formelle Wege Geld zu schicken, sehr, sehr, sehr begrenzt sind. Also sehr viel Geld, was geschickt wird, wird dann eben über die informellen Kanäle geschickt. Der Anteil der, der Syrerinnen und Syrer in Deutschland, die Geld regelmäßig schicken, davon müssen wir ausgehen, es gibt keine offiziellen Zahlen, ist auch sehr, sehr hoch.
2: Aus Mangel an legalen Alternativen sehen sich die Geflüchteten gezwungen, informelle und teilweise kriminalisierte Kanäle zu nutzen. Auch Moro muss darauf zurückgreifen. Nach unserem Treffen wird er jemandem auf WhatsApp schreiben, der das Geld für den Kaiserschnitt in die Türkei schicken kann. Von dort wird es über intransparente Wege nach Syrien weitergeschickt. Er kann nur hoffen, dass es ankommt.
0: Informelle Kanäle sind ähm Nennen wir es einfach mal mittels Männer, mittels Mittelsleute-Systeme. Das heißt, ich gebe hier in Deutschland irgendwem das Geld an der Person B. Und die Person B ist, wie auch immer, verbandelt, vernetzt mit einer Person C in Syrien. Und diese Person C bezahlt das dann letztendlich den äh, designierten Empfängerinnen und Empfängern in Syrien dann aus. Wie die Person B mit Person C jetzt in Kontakt steht, wie die vor allem finanziell miteinander verwandelt sind, das ist den allermeisten Beteiligten an diesem Verfahren nicht wirklich klar. Es gab ja auch schon regelmäßige Razzien der deutschen Polizei bei diesen Anbietern dieses sogenannten Hawala-Systems. Es ist schon dann auch im Kontext von ja, Drogengeschäften Geldwäsche und so weiter. Aber genau kann man es gar nicht sagen, weil es ist in Deutschland, also diese, diese Mittelsmänner-Systeme oder diese Hawala-Systeme
2: sind in Deutschland de facto illegal. Für Moro bedeutet dieses System hohe Gebühren und Unsicherheit. Für 200 Euro, die er verschicken will, muss er 25 Euro zahlen. Über 10 Prozent. Was mit diesem Geld passiert, weiß er nicht.
3: Assad
2: Er hat Angst, dass sein Geld womöglich Assad oder der terroristischen Organisation Hezbollah zugutekommt. Und er ist frustriert von den deutschen Autoritäten, die nichts tun, um Menschen in seiner Situation zu helfen. Der 73-jährige Pastor Alimami aus Sierra Leone ist in seiner Gemeinde eine absolute Respektsperson. Als ein Elder wird er bezeichnet, ein Ältester. Er bekommt am Jubiläumstag Glückwünsche und Danksagungen von allen Seiten. Akinola Famso, der heutige Vorstand des Afrikarats, lobt ihn und seine Verbundenheit zu Sierra Leone und Afrika. Die zeigt sich auch in der Selbstverständlichkeit, mit der er und die Gemeindemitglieder, die Familien in der Heimat finanziell unterstützen.
7: Wir sind sehr glücklich für ihn und wir sind glücklich für unsere Gemeinde, wie Sie sehen. Es ist ein aktiver pan -Africanist.
2: Es brauche Menschen wie Ali Mami. Sie sind wichtig für das Selbstverständnis der afrikanischen Gemeinden in Deutschland. Sie stärken die Diaspora. Und damit auch die Angehörigen der Diaspora in ihre Heimat. Nach unserem Treffen erkundige ich mich bei Moro, wie die Operation verlaufen ist. Er antwortet länger nicht. Dann schickt er nach ein paar Tagen eine Sprachnachricht.
3: Hi, how are you? I'm sorry, I didn't answer your last two messages.
2: Er hat es geschafft, das Geld rechtzeitig zu schicken. Knapp 200 Euro waren es.
3: Today I just arrived home, like...
2: Der Kaiserschnitt war erfolgreich, das Baby ist auf der Welt. Aber sein neugeborener Neffe musste für einige Tage im Krankenhaus bleiben. Neue, unvorhergesehene Kosten und damit neue Belastungen für Moro. Aber nun, fürs Erste, ist alles in Ordnung. All
3: gut,
2: und wann er seine neugeborenen Neffen zum ersten Mal in den Arm nehmen können wird, das weiß er nicht.
1: Serafin Dinges hat Moro und andere begleitet, um mehr über sogenannte Remittances, Rücküberweisungen, aus dem Ausland zu erfahren. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um ein Trauma, das die Stadt Bremen erlebt hat. Der Tod von Kevin, einem Kind drogenabhängiger Eltern, vor nunmehr 16 Jahren. Was hat die Stadt daraus gelernt und was hat sich verändert? Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.